0: Ich möchte mit, einem, mit zwei Versen nein, mit, ja, mit, na, mit einem Abschnitt einsteigen heute Morgen, der nicht mein Text, Predigtext ist, aber der zur Einführung dient. Aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 16 und 17. Paulus schreibt an seinen jungen Mitarbeiter auf Kreta: er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben zur Lehre, zur Überführung, zur, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Ich habe euch den Text in der Neuen Evangelistischen mitgebracht. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Die gesamte Bibel ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, das Gott gefällt. Mit der Schrift der Bibel ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Was für ein Statement. Und wir können die Bibel kaufen und wir haben unsere Bibel auf unserer Social Media Geräten. Die Bibel, die gesamte Heilige Schrift vermag es, uns die Wahrheit zu lehren, uns von Fehlern zu überführen, uns auf den richtigen Weg wieder zurückzubringen, uns zu erziehen. Und mit der Bibel in unserem Leben können wir sehr viel Schund anrichten, aber mit der Bibel in unserem Leben, wenn wir mit ihr richtig umgehen, dann sind wir allen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Jetzt könnten wir eigentlich Amen sagen und nach Hause gehen. Wir haben genug für diese Woche, oder? Die Bibel ist unser Werkzeug. Und ich habe diese zwei Verse genommen, um auch denen ein bisschen zu helfen, heute Morgen, die zum Glauben gekommen sind in den letzten zwei Jahren und noch nicht die Gelegenheit hatten, die biblischen Geschichten aus dem Alten Testament zu lesen, geschweige denn irgendwie biblisch einzuordnen, was sie mir denn sagen. Hier sei ein Satz gesagt heute Morgen, die alten, uralten, alttestamentlichen Geschichten haben uns für unsere heutige Zeit unglaublich viel zu sagen, wenn wir sie in der richtigen Art und Weise blicken und auslegen. Das Alte Testament ist ein Typus von dem, was durch Jesus im Neuen Testament und in unserem Leben an Realität möglich, und möglich ist und stattgefunden hat. Und heute Morgen möchte ich in eine, wenn wir heute 2022 annehmen, in eine 3000 Jahre alte Geschichte gehen, 1000 vor Christus. Eine Geschichte, die denen, die lange unterwegs sind, mit der Bibel bekannt ist und ich glaube, dass sie uns heute Morgen etwas zu sagen hat. Es geht um David. Und ich lese sie erst einmal und dann kommentiere ich noch einmal diese, dieses Erlebnis des Davids. Im 2. Samuel, Kapitel 9, Verse 1 bis 13, wollen wir heute Morgen hören. Und David, der König von Israel um 1000 vor Christus, sagte... Gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, sein Name war Ziba, den rief man zu David. Und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, ich bin dein Knecht. Und der König sagte, ist niemand mehr da von der Familie Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise. Da sagte Ziba zum König, es gibt noch einen Sohn Jonathans, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus Machias, des Sohnes Amils in Lo-Dabar. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machias des Sohnes Amils aus Lodabar holen. Da kam Mephiboshet, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder. Und David sagte, Mephiboshet, er sagte, ja, siehe, dein Knecht. Und David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathans willen. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben, du aber sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Da warf er sich nieder und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Wir lesen ab Vers 11 weiter. Da sagte Ziba zum König: Nach allem, was mein Herr, der König, seinem Knecht befiehlt, so wird dein Knecht tun. Und Mephi Boschet, sagte der König, wird an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. Und Mephi Boschet hatte einen kleinen Sohn, dessen Name war Micha. Und alle, die im Haus Zibas wohnten, waren Mephi Boschets Knechte. So wohnte Mephibosheth in Jerusalem, denn er aß beständig am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Kurzer Background zu dieser Geschichte. David ist als König auf dem Höhepunkt seiner Regierung. Er hat ja 40 Jahre in Jerusalem, in Israel regiert und hat Frieden geschaffen zu den Nachbarvölkern, die Israel vernichten wollten. Er hat Wohlstand geschaffen für, die, für sein eigenes Volk. Er, seine Konflikte mit dem alten Könighaus Saul war der Vorgänger von David. Und David hat eine brutale Lebensgeschichte durchlebt und durchlitten mit diesem, mit diesem Saul, der ihm nach dem Leben trachten wollte, der ihn töten wollte. Saul war nun tot. Aber nicht nur Saul war tot, sondern auch der Sohn Sauls. Und das war wiederum der beste Freund von David, nämlich Jonathan. Und da gab es interfamiliäre Konflikte. Und eine brutale Geschichte. Jonathan entschied sich, hatte einen Moment in seinem Leben, wo er hätte auf Davids Seite gehen können. 1000 vor Christus ging es um radikale Königreichswechsel. Wer wird gewinnen? Wer ist der Gute? Und Jonathan entschied sich aus Kompromissen zu seiner Familie, mit der Sünde des Vaters zu kollaborieren und zu, zu, ja, äh, zu, zu, ja, mitzumachen. Und das kostete ihm den Tod aber die Jahre sind vergangen und David ist hier in einer Phase der Ruhe, wo er einfach alles mal reflektieren kann. Und so entsteht in ihm jetzt eine Frage, ist hier irgendjemand aus der Verwandtschaft Sauls, die mir das Leben schwer gemacht haben, dass ich ihm Gottes Gnade erweisen könnte? Und ich glaube, und jetzt kommt unser Punkt Bezug zu uns hier, dass die Antwort und die Art und Weise Davids tiefe Wahrheiten über die Menschheit widerspiegelt und tiefe Wahrheiten über einen heiligen, leidenschaftlichen, lebenden Gott heute widerspiegelt über den Charakter Gottes. Deswegen habe ich über dieser Story meditiert für uns hier heute Morgen. Und der erste Punkt, den ich uns mitbringe heute Morgen, mal ganz krass schroffiert, ist, unser Menschsein wird von Mephibosheth wieder gespiegelt. Unser Menschsein ist verkrüppelt und gelähmt. Ich will hier niemanden, der mit äußerlichen Handicaps ist, irgendwie zu nahe treten und diffamieren. Darum geht's mir gar nicht. Sondern dieses Spiegelbild uns vor Augen halten, das spiegelt unser Menschsein, die Menschheit heute wieder. Und es ist eher global gesehen nicht so sehr äußerlich, ja? sondern eher innerlich sind wir als Menschheit zerbrochen. Wir leben in unserem Herzen eine tiefe Zerbrochenheit. David sagt im Psalm 51, und ich zitiere mal aus der Basisbibel, aus einer coolen, modernen, die gerade aufgelegt wurde. Er sagt im Vers 7, ja, in Sünde bin ich geboren. Die Sünde bestimmt mein Dasein, seit meine Mutter mich empfangen hat. Weißt du, meine Enkel kommen mich immer wieder gerne besuchen. Wir lieben uns über alles. Und dann sitzen wir draußen im Garten oder zu Hause im Zimmer. Und dann, meine Enkel sind fünf und drei, aber das spielt keine Rolle, wen ich hier rausgreife. Es ist immer dasselbe, was passiert. Sie sagen, Opa, wollen wir Lego spielen? Ja, komm, lass uns Lego spielen. Dann setze ich mich mit ihnen auf den Teppich. Dann fange ich an zu bauen. Und dann geht es los. Opa, das machst du falsch. Du musst das so bauen. So wie ich, weil ich bin der King. Opa, ich glaube, heute gehe ich im Pool baden. Die Mutter kommt und sagt, Schätzchen, heute ist ein sehr windiges und kühles Wetter und wir werden heute nicht baden gehen. Der Junge dreht sich zu Opa um und sagt, Opa, wir werden heute baden gehen. Und ich entdecke im Leben dieser Kids, da ist etwas verkehrt. Da ist etwas verkehrt in unserem Herzen. David sagt, ich bin in Sünde geboren. Ich habe etwas, ich bin verkrüppelt in meinem Herzen. Meine Rebellion, meine Sturheit, mein Eigensinn machen mir so zu schaffen. Und das ist, bleibt nicht an den Kindern hängen, oder? Weiß irgendjemand, von was ich rede? Das durchzieht mein Leben bis in die Mitte 50er. Und ich vermute, bis ich hoch alt bin, ich, bin ich verkrüppelt in meinem Herzen, weil mein Ego so mich kaputt macht. Wir sind gelähmt. Wir sind gelähmt durch die Dinge unseres Herzens, durch die Weltanschauungen, die uns angetan wurden. Und Paulus baut auf diesem Psalm 51 von David und sagt dann im Römer 3, Vers 23, Ja, Freunde, da ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Und sie erleben diesen Frieden Gottes nicht. Diese Gegenwart Gottes, die haben wir verloren. Es gibt keinen Unterschied. Wir alle haben Entscheidungen getroffen in unserer Gottlosigkeit. Ja. Wir sind eine glückliche Gemeinde, das sage ich euch, weil wir haben jedes Jahr Menschen, die sich taufen lassen und hier in dieser Region zu dem, dem, dem lebendigen in Beziehung mit Jesus kommen. Halleluja. Und das zeigt aber, was das für ein Prozess ist in unserer aller Leben, ja. bis wir etwas verstehen von diesem, mein Gott, wie lange habe ich ohne dich gelebt. Wir sitzen auf dem Thron unseres Lebens, wir dümpeln um uns rum und sind noch stolz drauf und verteidigen uns. Weißt du, dann glaube ich, auch viele Christen lesen die Bibel nicht aus dem Standpunkt heraus von 2. Timotheus 3. Können wir es kurz nochmal einblenden? Ja? Wir, 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 wir lesen nicht die Bibel so, dass sie uns Wahrheit lehrt, dass sie uns von Sünde überführt, uns auf den richtigen Weg bringt und erzieht, oder? Aber ich sehe bei mir, Miffy hat noch einen zweiten Aspekt, das nämlich das Äußere. Dass da andere Menschen für uns Entscheidungen getroffen haben, die uns gelähmt haben. Viele von uns sind hier in Ostdeutschland groß geworden. Wir haben, 70 Jahre, wir haben 40 Jahre Kommunismus gehabt. Wir haben 30 Jahre gottlosen Materialismus gehabt. Generationen vor uns und bis heute in unsere Tage in unseren Schulen versuchen Akademiker, diese Wahrheit mit Jesus fernzuhalten. Das sind andere Schuld, dass wir nichts vom Evangelium hören wollen. Weil wir sind ja so aufgeklärt. Aber nicht nur das, sondern es gibt viel brutalere Dinge, wo Menschen etwas kaputt machen, was dann auch in deinem Herzen kaputt geht. Und das ist Mephibosheth passiert. Nicht nur, dass er schwer an der Lage, an der Last seiner Familiengeschichte trägt. Er ist der Enkel von einem gottlosen König, der viel Unheil über Israel gebracht hat. Nein, er selbst erlebte einen dunklen Tag in seinem Leben und das lesen wir im 2. Samuel 4, da gehen wir aber jetzt nicht rein. Er war fünf Jahre alt. Er war fünf Jahre alt, wie mein Enkel, der Älteste. Und sein Großvater Saul und sein Vater Jonathan starben an, an einem Tag in diesem furchtbaren jüdischen Krieg. Und die Amme von Mephibosheth ist gerät so in Panik von der Nachricht, dass, dass der König und der Vater von Mephibosheth tot ist, dass die Amme Mephibosheth nimmt und in Panik aus dem Haus rennt und sie rennt. Und während sie rennt, stolpert sie und lässt dieses fünfjährige Kind fallen. Heute würden wir es vielleicht medizinisch hinbekommen. Damals wurden seine Füße verkrüppelt, weil ein anderer dich hat fallen lassen. Das sind die Verletzungen, mit denen die Menschen heute rumrennen, mit denen wir rumrennen, weil mich jemand fallen lässt in dem Moment, wo ich eigentlich getragen werden müsste, wo jemand etwas zerreißt und ich plötzlich komplett verletzt bin. Dieser Sturz verursachte diese Lähmung, diese verkrüppelten Füße. Ab fünf Jahre konnte dieser Junge nicht mehr laufen. Und es gibt genügend Menschen, die können die Schuld ihren Eltern, ihren Familien, dem politischen System oder irgendjemandem geben, weil sie fallen gelassen wurden, geschlagen wurden, krank gemacht wurden. Weil etwas Schlimmes in ihrer Kindheit passiert ist, die Frau hat es getan. Und Mephi Bushet ist gehandicapt sein Leben lang. Könnt ihr den Namen Mephi Bushet mal aussprechen? Ich habe lange geübt, um das irgendwie hier hinzukriegen, ja? Könnt ihr mal was sagen, wie heißt der nochmal? Mephi Bushet. Weißt du, was es das heißt auf Hebräisch? Wir befinden uns im Alten Testament, Hebräisch. Mephi Bushet. Mephi heißt Streithammer und Boschett heißt Schande. Der Streithammer der Schande. Gut, dass du Klaus heißt. Kannst du dir vorstellen, wie dieser Mann sein Leben lang gerufen wird? Streithammer der Schande. Und wenn wir den hebräischen Text genauer untersuchen... Dann fällt uns auf einmal auf, dass in der hebräischen Sprache, wir haben es zweimal gehört, wir können die äh, ja, mal, ein, mal einblenden hier heute Morgen, die nächste Folie, dass zweimal da steht, an beiden Füßen wurde er, ist er gelähmt. Aber wenn wir in den hebräischen Grundtext schauen, dann stellen wir fest, dass Vers 13 am Ende ein ganz anderes Wort steht, nämlich Pisae, und das meint in der Tat äußerlich verkrüppelt, körperlich verkrüppelt. Aber am, im Vers 3, beim ersten Mal der Erwähnung, ist ein anderes Wort da, nämlich nekä. Und nekä spricht von dem Inneren, verkrüppelt sein. Eigentlich heißt Nekke niedergeschlagen sein. Niedergeschlagen, niedergedrückt über die Situation des Lebens. Und dieses Wort Nekke kommt nur dreimal im Alten Testament vor. Zweimal bei Mephibosheth und einmal in Jesaja 66. Verse 1 bis 2 möchte ich mal lesen. Da geht es um Gott. So spricht der Herr. Der Himmel ist doch mein Thron, oder? Ich bin doch der große Gott. Die Erde ist der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das war der Tempel damals, das ihr mir bauen könnt? Oder wie könnt ihr mich in eine Box pressen? Oder welches ist die Stätte, wo, wo ihr meint, ich soll ruhen? Meine Hand hat doch alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Jetzt kommt das Wort. Ich sehe, ich sehe aber auf den Elenden und auf den der nekäh, zerbrochenen Geistes, ist. Und der erzittert vor meinem Wort. Zerbrochenheit, innere Zerbrochenheit ist das, was Gott beachtet. Und das ist die Grundbotschaft des Evangeliums, ihr Lieben. Unsere Zerbrochenheit, deine Zerbrochenheit hält uns nicht von der Gemeinschaft mit dem König ab. Denn wir haben einen Gott, der sich König nennt und er ist ein freundlicher, ein suchender, ein einladender Gott. Und Jesus kam mit seinem Auftrag, seines Dienstes, die erste Predigt in der Synagoge, die er hielt, im Lukas Kapitel 4 in, in, in Nazareth. Der Geist des Herrn ist auf mir, erinnert ihr euch, weil er hat mich gesalbt, er hat mich befähigt. Was? das Evangelium, den Armen zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden. Da haben wir es wieder. Das spiegelt Mephibosheth wieder. Er ist innerlich zerschlagen und niedergeschlagen und äußerlich auch deformiert. Und ich komme zum zweiten Punkt. Es ist nicht nur das Bild, dass es die Menschheit widerspiegelt, dass wir verkrüppelt und gelähmt sind, innerlich und äußerlich, teilweise. Sondern wir haben einen zweitens König, der freundlich ist. David ist ja der Quasi der, hm, wie sollen wir sagen, Jesus stammt vom König David ab. Das Geschlecht Davids wird niemals enden. Die, die, die biblische Metapher vergleicht Jesus mit David. Davids Leben spielt eine ganz, ganz große Rolle. Der Sohn Davids wird Jesus genannt. Der wiederkommen wird. Sein Königreich ist ewig. Und wir sehen hier am Wesen von David das Wesen unseres Königs, des Vaters im Himmel. Deines Königs, der dein Leben geschaffen hat, der, der sich in dich verliebt hat. Und das Erste, was wir hier sehen, die Freundlichkeit des Königs. Das ist das, 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 das Hauptmerkmal dieser Geschichte. Die Freundlichkeit des Königs. Gott ist freundlich zu dir. Diese bewirkt, dass Mephibosheth von Angst befreit wird. Und das gilt unseren Tagen heute. Wir Christen wie nicht -Christen werden laufen auf ein, auf ein Thema zu, das ist immer stärker werdende Angst. Ich spreche mit Menschen, die sagen, naja, bei Corona, da hatte ich noch inneren Frieden. Aber bei dem jetzigen Thema mit dem Gas ist mein Frieden weg. Weil jetzt wird es ernst und existenziell. Und möglicherweise wird es noch existenzieller für uns. Und wir Christen haben diesen Gott des Himmels, der uns liebt und der freundlich ist und das Wesen Gottes ist, dass er uns von Angst befreit. Wir lesen Vers 6. Da kam Mephibosheth, der Sohn, des, des, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf, ihn, warf sich nieder, als sie ihn brachten. Und David sagte, Mephibosheth. Und er sagte, siehe hier, dein Knecht. Kannst du dir das irgendwie vorstellen? Die Königin ist tot, der König lebe. Diese Woche starb, hat jeder mitbekommen, die tiefgläubige und wiedergeborene Queen Elizabeth. 2016 gab sie ein Interview und sagte, es gibt gerade Millionen und Abermillionen, Milliarden von Christen. Und ich meine nicht Christen im, im statistischen Sinne, sondern von Christen, die eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus haben. Und ich bin eine von diesen. So, wenn du es schaffst, in den Himmel zu kommen, wirst du die Queen umarmen können. Aber was will ich sagen? Als ich starb, vorgestern oder so, Ziemlich schnell in der Berichterstattung, ich habe das nur so am Rand mitbekommen, der Kommentatoren ist eine Frage äußerst wichtig geworden: Wird König Charles III. jetzt das Königreich umkrempeln? Und das ist der Punkt hier bei Mephi Bouchet. Das war dem Mephi Bouchet komplett klar, dass David der Herrscher ist von einem anderen Königreich. Und in diesen Kulturen damals, machte der neue König erst einmal ganz klar, ich regiere und ich setze mich von meinen Vorgängern ab und ich habe, wenn es sein muss, auch kein Problem, kurzen Prozess zu machen, dann sind sie alle weg, weil diese Generation hat unser Land zerstört ja, und jetzt regiert nur noch ich. Seid ihr da? Das war dem Busche klar. Und er kommt dort zitternd mit diesem Gefühl, nicht wissend, wie, wie, wie David jetzt hier reagiert. Und so viele Christen, geht es heute auch noch, die kommen mit dieser falschen Furcht und mit dieser Angst, Gott, ich habe wieder versagt. Und ich habe vielleicht auch ein Gottesbild gepredigt bekommen, dass du mich strafst. Aber Gott sagt, ich bin freundlich. Und das müssen wir er, erpacken, ergreifen. Gott ist freundlich zu mir. Mephi Burschett wusste um diese Frage, und er wusste in seinem Herzen, ich habe eigentlich gar keine Chance, vor Gott zu bestehen, vor David zu bestehen. Ich bin unten durch. Und Vers 7, David sagt zu ihm, und das ist so bewegend, können wir es einblenden? Fürchte dich nicht. Denn ich will nur Gnade an dir erweisen. Das ist, ein, das ist ein Spiegel des lebendigen Gottes. Das durchzieht sich, oder fallen euch nicht sofort, Bibelstellen ein aus dem Alten und Neuen Testament, durchzieht sich durch die gesamte Bibel. Gott straft, aber er segnet auf tausend Generationen. Gott lässt Sünde nicht, nicht ungeschehen, es müssen Konsequenzen kommen, aber Gott segnet. Gott ist gnädig. Gott ist Menschen verliebt, nicht Sünde verliebt. Wir müssen uns von Sünde trennen. Dann erleben wir einen menschenverliebten Gott. Sünde ist niemals in der Nähe von Gott. Weil Gott ist Freundlichkeit und Gnade und Barmherzigkeit. Kann irgendjemand mal irgendwas sagen? Ein Amen oder irgendwie, dass ihr noch lebt. Und weißt du, was wir hier noch sehen, wenn wir uns damit beschäftigen? Ist das, was Angst macht. Und das ist dasselbe heute. Egal, welche Nachrichten im Winter noch kommen, welche neuen Probleme die Welt noch aufreißen, Angst tut etwas. Was macht Angst? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht in deinem Leben? Ich behaupte Folgendes, Angst wirkt in unseren Gedanken und Gefühlen. Und sie malt uns ein Bild von dem, was wahrscheinlich passieren wird, in der Zukunft und in diesem Bild, was die Angst dir malt, fehlt Gott immer. Sie malt uns ein Bild von der Zukunft, ach du Schreck, in dem Gott niemals, niemals, never ever, da vorkommt. Das ist, was Angst tut. Daran kannst du erkennen, ob das von Gott ist oder nicht. Und für uns Christen gilt Hebräer 13, Vers 5 bis 6. Seid nicht geldgierig, lasst euch genügen an dem, was da ist. Oh, wow. Wir haben als Gemeinde gerade die, Gas, die Gaserhöhungsprognose bekommen oder Forderung bekommen, das Dreifache. Ja? Von dem, was wir jetzt bezahlt haben. Und Millionen anderen geht es genauso. Und die Bibel sagt, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Lasst dir genügen an dem, was gerade auf deinem Konto ist. Lasst ihr genügen mit dem, was auf deinem Gehaltssteck steht. Denn das ist nicht das Wichtigste. Schau dir diesen Vers an. Denn Gott hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Bei Angst kommt das nicht vor. Und deswegen müssen wir Angst entlarven, weil ich lebe nicht aus Angst. So können wir, Vers 6, folgerichtig, so können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer in diesem Herbst 22 Ich werde mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Siehst du, was da zwitscht in unserem Gefühl, in unserem Kopf? Die Angst malt dir die Zukunft aus, in der Gott nicht vorkommt. Und Gott sagt, ich habe eine andere Zukunft für dich, wenn du mir vertraust und mir glaubst. Hey, das ist, was wir Christen vor uns haben. Das ist, was wir Christen vor uns haben in diesem Herbst. Wenn Gott in meiner Zukunft vorkommt, dann habe ich einen freundlichen Gott. Und das ist die Frage, die ich dir nach Hause gebe als Hausaufgabe. Kommt Gott bei dir in deiner Zukunft vor oder nicht? Planst du deine Zukunft ohne Gott? Lässt du deinen Gedanken und Gefühlen ohne Gottes Wahrheit Raum, die ein Bild malen, wo du hinsteuern willst? Das ist die große Frage. Wenn Gott in meiner Zukunft vorkommt, dann habe ich einen freundlichen Gott, der König, der immer da drin ist, wo ich bin. Er ist da. Seine Treue ist in deiner Zukunft. Seine Freundlichkeit ist in deiner Zukunft. Seine Weisheit ist in deiner Zukunft. Sein Friede ist in deiner Zukunft. Unruhe ist die Folge von Angst. Johannes schreibt das im 1. Johannes 4, Vers 18, Angst ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Angst aus oder die Furcht. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Und da siehst du diesen Prozess, in dem wir Menschen uns befinden. Wir können in der Liebe Gottes wachsen. Wir können in diesem Bewusstsein, dass Gott ein freundlicher Gott ist, wachsen. Die Antwort auf die Ängste unserer heutigen Zeit ist und kann nur als Christ eine Offenbarung von mehr und vollkommener Liebe Gottes in unserem Leben sein. Das ist die Antwort auf die Themen dieser Zeit als Christ, die wir lernen, wo wir unsere Hausaufgabe machen müssten. Und müssen. Sonst sind wir genau da, wo die Welt auch ist. Sie hat keine Lösung. Sie hat niemanden aus dem Orbit, der helfen kann. Die Antwort auf die Ängste unserer heutigen Zeit als Christ ist und muss eine Offenbarung, eine innere Offenbarung der Freundlichkeit und Liebe Gottes sein. Denn die Freundlichkeit Gottes beseitigt die Angst. So die Freundlichkeit des Königs hat bei Mephi gesagt, Babush hat Angst bei dem, bei dem Hammerstreiter der Schande, hat ihm die Angst unter den Boden weggezogen. Und es gibt ein zweites, die Freundlichkeit des Königs im Vers 7. David sagt zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Die Freundlichkeit des Königs gibt dir dein Land, dein Erbe wieder. Menschen, die gewöhnlich zum Glauben an Jesus kommen, kommen irgendwann mal durch den Heiligen Geist, er deckt ja nicht alles auf, damit du es verkraften kannst. Wenn du alles aufgedeckt bekämst in deinem Leben, du wirst irre werden. Nein, der Heilige Geist macht das portionsweise. So ist die Erfahrung in unserem Leben. Er ist voller Liebe. Aber er geht an das Eingemachte meines Lebens. Und in der Seelsorge wissen wir von diesen Generationsproblemen, die Menschen haben. Wir haben es auch in unserer Sprache. Ja, ich bin so, mein Vater war auch so cholerisch. Was habe ich von meinem Großvater. Was hast du von deinem Großvater? Ja, genau. Ich hatte, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, beim Lesen des Textes Lo Dabar betont. Der Ort, wo Mef Boshet wohnte. Weißt du, was Hebräisch Lo-Badar bedeutet? Wir können es einblenden, das Erste. Lo heißt nein und nichts. Und Dabar ist das Wort. Ein Ort ohne Worte. Ohne Worte. Ein Nichts. Man geht von aus, das war, das war in der Ge Geografie, östlich des Jordans. Also wirklich, wenn du dir heute die Karte anguckst, ohne Worte, ohne Worte, da willst du nicht leben. Mephi Boschert kommt aus Lodabar, aus einem Nichts. Du kommst zu Christus und sagst, eigentlich habe ich nichts. Ich nichts habe ich. Und Gott sagt, dass die Konsequenzen der Schuld unserer Väter bis in die dritte und vierte Generation Menschen zu schaffen machen. Einige, einige, massenweise sind die Menschen in der Seelsorge, haben sie Hilfe gesucht, weil sie ja mein Vater waren, mein Großvater war Nazi und hat Menschen umgebracht und ich werde gequält von diesen, Kr ja was, Kräften. Dürre, Mangel, Misserfolge. Manche Menschen zerstören bewusst, was sie geschaffen haben und da ist eine Last, die Menschen durch, von Generationen zu Generationen tragen. Auch in unserer ostdeutschen Gesellschaft, deren wir uns oft nicht bewusst sind. Und Vergebung ist der Schlüssel. Vergebung ist der Schlüssel. Menschen häufen sich Lasten auf. Und jetzt kommst du zu Jesus und du entscheidest über einen Anfang mit ihm ja? und deswegen ist ja Jubeln dran auf diese Antwort, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, weil etwas im Inneren und unsichtbar passiert, Gott sagt von sich, ich bin der Wiederhersteller, ich gebe dir zurück, was der Fresser gefressen hat. Ich drehe dieses Negative um, dass deine, deine Kinder und Kindesgenerationen die Flüche, mit denen du äh, gelebt hast oder die du selber auch in Gang gesetzt hast durch Falschverhalten, dass sie das auch erleben. Ich ändere, was war und ich schreibe Segen auf die kommenden Generationen. Deswegen ist das nicht zum Heulen wenn du erst mit 65 zum Glauben an Christus gekommen bist. Weil jetzt fängt, fängt bei dir die Segenslinie an. Jetzt kannst du beten und du kannst deine Kinder segnen. Und Gott wird wegen dir die kommenden Generationen deiner Familie segnen. Er hat Israel aus der Sklaverei in ein verheißenes Land geführt, oder? In dem bildlich gesprochen Milch und Honig fließt. Römer 8, Vers 31, Paulus greift das auf und sagt, ja, was wollen wir zu diesem Thema nur noch sagen? Ist Gott für uns? Dann kann ja niemand mehr gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, höre, wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Galater 3, Vers 13. Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch für uns wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Auf dass der Segen Abrahams zu den Heiden komme durch Jesus Christus und wir den verheißenen Heiligen Geist empfingen durch den Glauben. Der Segen Abrahams, das hat, hat Predigtserien in sich. Weil Gott einen Mann in dieser Welt getroffen hat, der gegen Widerspruch gottesfürchtig gelebt hat. Und dem Gott die Hand gereicht hat und hat gesagt, mit dir segne ich die ganze Welt. Und weil du gelebt hast in meinen Augen als ein Segen, werde ich ein großes Volk machen aus dir, Israel. Und mit Israel werde ich Geschichte schreiben. Das werden wir bald in Bälde in Kürze sehen wie Gott zum Ende kommt, seiner Pläne. Aber er sagt, wer auch von den Nichtjuden an Jesus glaubt, kommt in diesen Genuss dieses Segens. Segen beginnt mit guten Worten aussprechen. Und David macht in einem Satz Mephibosheth klar, ich beseitige die Angst in dir mit meiner Freundlichkeit und ich mache dich zum Teil meiner Familie und du wirst damit gesegnet sein. Du wirst Überfluss haben. Man wird dich versorgen. Er stellte Leute ein, die das Feld von Mephibosheth bestellten, die Ernte einbringen und es ging ihm gut von diesem Tag an. Das ist das Evangelium. Das Evangelium heißt nicht, komm zu Jesus und alles wird gut. Das Evangelium ist, du kommst zu Jesus. Und jetzt wird ein Fluch nach dem anderen gebrochen und eine Segenslinie aufgebaut. Reinhard Ponke hat einmal ein schönes Bild gebracht. Er hat gesagt, das Kreuz hat aus dem Minus meines Lebens ein Plus gemacht. Viele von uns befinden sich in einem Prozess der Wiederherstellung. Raus aus Schulden. Beziehungen werden da oder hier wiederhergestellt. Versöhnung kommt. Manche Dinge kommen bei manchen Menschen in Ordnung. Und es, oder es geht um gesundheitliche Wiederherstellungen, ja. Wie viele Lasten werden abgenommen, wenn ein Mensch zu Christus kommt? Aber hier gibt es noch eine Unterscheidung, nämlich noch einen dritten Punkt. Zwischen den äußeren Umständen und Dingen, dem Besitz und dir. Dass wir es nicht verwechseln, zu Jesus kommen heißt nicht, reich werden. Zu Jesus kommen heißt nicht, boah, jetzt kann ich, boah, ich brauche niemand anders mehr, ja. Ich kriege Millionen Objekte und 20 Kinder und 17 Autos und oh, ich, hab, ich schwelge im Wohlstand als Christus. Nicht Fakt? Gott segnet dich. Gott hat beschlossen, dich zu segnen, ganzheitlich. Aber es gibt einen dritten, letzten und wichtigsten Punkt an dieser Geschichte. Vers 7 noch einmal: David sagt zu Mephi Fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Sauls zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tisch essen. Wenn Gott zu deinem König wird, dann nimmt er dir die Ängste. Immer und immer wieder. Dann segnet er dich mit äußeren Segnungen. Immer und immer wieder. Aber dann will er auch Gemeinschaft mit dir haben. Beziehung. Das ist der Schlüssel. Da kommt die Kirche jetzt langsam drauf, wir haben das vernachlässigt zu predigen, die Landeskirche. Wir verstehen, nein, ich werde nicht zu Christ, wenn ich als Baby getauft werde, ich brauche eine Beziehung mit diesem Gott. Und dafür wollen wir arbeiten, hier in dieser Gemeinde, dass wir, dass wir das erklären und dass wir uns auf den Weg machen, wie geht das. So mein dritter Punkt ist, die Freundlichkeit des Königs begehrt dich an seinen Tisch. Die Freundlichkeit deines Gottes begehrt dich an seinem Tisch. Mein Thema ist die Frage, wer wird an meinem Tisch sitzen? Und das wird einmal die große Frage der Endzeit sein. Wer wird einmal an meinem Tisch sitzen? Mephi Boschet war eigentlich in einer Kulturklasse. Was interessiert sich der König für mich? Und David sagt, ich will ihn an meinem Tisch sitzen. In meiner Umgebung. Jesus wird der Sohn Davids genannt, ich habe es schon erzählt. Und, und das hat, hat, hat dein Herz diese Botschaft ergriffen. Er will, dich, er will dich an seinem Tisch sitzen haben. Er will mit dir essen. Dieses Wort in Offenbarung, was jetzt Andreas und Timo, wenn sie zum NTC gehen, wieder lernen müssen für ihre Prüfung. Ja. Ähm, aus der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe an deiner Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und was machen? Mit ihm essen. Weißt du, warum Alpha-Kurs so cool ist? Und ich lade dich ein, ich habe es auch im Newsletter geschrieben, bring noch auch für diese Woche jemanden mit. Das ist nicht abgehakt, jetzt hat er begonnen, ich kann nicht mehr rein. Doch, du kannst. Das Coole am Alpha ist das Essen. Wenn, wenn, wenn du mit mir isst, dann kommen wir ins Erzählen. Dann kommen wir in einen Austausch. Dann fallen Barrikaden dann fallen voreingenommene Festungen. Wenn wir zusammen essen, erleben wir so viel Positives schon miteinander. Und Gott sagt natürlich, das kommt doch von mir. Deswegen werden wir doch im Himmel essen. Der nächste Start ist gleich Hochzeitsfest des Lammes. Was meinst du, was da geht? Essen. Gemeinschaft. Das ist das große Bild, was Gott denkt. Wir denken, boah, ich komme zu Jesus, bin getauft, jetzt muss ich was machen. Gott sagt, hinsetzen, essen. Ich will ein Freund werden. Das braucht Zeit. Es geht nicht um Machen. Machen kann jeder. Es geht nicht um Machen in unserer Gemeinde. Es geht um Freunde werden. Und das braucht Zeit. Das braucht Investitionen. Es geht um Freunde werden. Was ist das für eine Beziehung? Ja? Verliebt, verlobt, verheiratet und dann... Zur Silberhochzeit treffen wir uns wieder zum Essen. Die Frau haut dir was um den Kopf. Sie sagt, äh, Moment, wir hatten ein tolles Fest zur Hochzeit, aber ich will dich jetzt kennenlernen. Ich will dich kennenlernen. Gott will dich kennenlernen. Und wie Steffi zur Taufe das Zeugnis gegeben hat, gell? dieses Bild hier, diese Tür hat nur eine Klinke innen. Du musst sie aufmachen, immer und immer wieder. Und wenn Jesus jetzt bald wiederkommt und darauf müssen wir uns einstellen, dann geht es um diese Beziehung. Da verpackt er so viele Gleichnisse in der Bibel, wo es ganz ernst wird. Und wo die Leute dann vor der Tür stehen, vor Jesus und sagen, wie, ich hab da Dämonen ausgetrieben, ich hab da evangelisiert, ich habe da so viel Werke getan für dich. Und Jesus sagt, ich kenne dich nicht, ich, ich weiß nicht, wer du bist. Du hast dich immer vor mir zurückgezogen. Du bist der Gemeinschaft immer ausgewichen. Du bist, wenn es ernst wird, mit Bibel lesen und ich dich erziehen wollte und dir was zeigen wollte, hast du immer zugemacht. Kannst du ja. Aber ich kann doch jetzt nicht lügen. Ich, ich kenne dich nicht. Du hast mich nicht an dein Herz gelassen. Und Freunde, das will ich nicht, nicht als Pastor. Johannes 6:35. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Und dann zählt nur eins. Kennst du mich? Liebst du mich? Bist du mit mir im Alltag unterwegs? Es geht nicht darum, bitte hilf mir in dieser Welt. Ich habe ein Problem. Bitte hilf mir zur Lösung. Das macht er. Aber es geht darum, zuerst nach Gottes Reich zu trachten. Und Gott sagt für uns in der Endzeit, er sagt, erwarte mein Kommen, erwarte, dass ich wiederkomme. Das gehört dazu, dass Christen aufwachen und verstehen, jetzt geht es darum, dass ich ihn erwarte, dass ich ihm auch so anspreche. Ich glaube, bei mir vergeht nicht ein Tag, wirklich, es vergeht nicht ein Tag, wo ich sage, Jesus, ich freue mich, dass du wiederkommst. Ich freue mich. Ich sitze jetzt nicht auf dem Berg und heule rum und, und, und will hier weg. Ich möchte den Segen Gottes zu den Menschen bringen. Aber in meinem Herzen schlägt dieses Verlangen. Jesus, komm. Jesus, komm. Komm wieder und erbarm dich über das Elend dieser Welt. Und ich schließe mit Matthäus 16. Und will das einfach nur lesen. Und dann gehen wir in den Song. Ab Vers 25. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, neue evangelistische Übersetzung, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber das Leben einbüßt? Was könnte er schon als Gegenwart für sein Leben geben? Denn der Menschensohn, wird mit seinen Engeln in der strahlenden Herrlichkeit seines Vaters kommen, auf die Erde kommen und jedem nach seinem Tun vergelten. Buschet erlebte einen König, wie du und ich ihn auch erleben. Einen König, der durchweg freundlich mit uns spricht. Und Jesus, ich bete, dass du diese, diese diese Straftheologie aus unserem Denken vertreibst. Damit verwerfen wir nicht das Gericht, das du bringst. Damit verwerfen wir nicht, dass du ganz klar Sünde hast und mit Sünde nichts zu tun hast und die Konsequenzen der Sünde zur Kenntnis nimmst. Aber du bleibst der liebende, barmherzige Gott, der nicht will, dass irgendeiner verloren geht. Du lädst uns ein und du nimmst uns die Ängste. und Ich bete für jeden von uns, Herr, dass du diesen Punkt in unserem Leben in diesen Tagen trainierst, dass wir verstehen, Herr, wo wir Ängste denken, wo wir in Angst fühlen, wo wir uns in Angst Dinge ausmalen, die, in die wir geraten könnten. Da bist du nie drin. Denn du bist ein Gott, der uns nicht verlässt. Und trainiere das in uns, Herr. Du segnest uns mit äußerlichen Segnungen. Du drehst das Blatt um. Du startest einen Prozess in unserem Leben, Gott, wo wir nicht mehr durch, durch, durch Hartherzigkeit und durch, durch Worte verletzen und krank machen und unser Umfeld durch unseren Egoismus und Narzissmus kaputt machen, sondern wo wir zu dir kommen, um um Vergebung zu bitten, da machst du aus Minus ein Plus. Aber das Wichtigste ist dir, dass mein Herz bei dir ist. Und da trainiere mich und uns alle her. Hier als Wittenberger Gemeinde, als Dessauer Gemeinde, Jesus, wir wollen am Ende diese Gemeinschaft mit dir haben. Wir wollen durchhalten, bis du kommst wir wollen nicht nur worte sprechen, sondern verliebt sein in dich. Und wir wollen verliebt sein in dein Wort. Die ganze schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und er zieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift der Bibel ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Möge der Heilige Geist uns Offenbarung schenken über Gottes Wort für unser Leben. Amen. Und jetzt bleib in der Gegenwart Gottes. Und wenn dir innerlich nach Beten ist und nach Antworten ist, dann, dann darfst du das ausdrücken. Ja? So, dass das, das lernen wir. wir. Wir dürfen reagieren. Wir sollen reagieren auf ein Wort. Herr, ich ergreife das. Herr, ja, das ist mein Punkt heute Morgen. Der hat mich bewegt und angesprochen. Über den will ich mit dir nachdenken. Den will ich mitnehmen. Heiliger Geist, ich bete. Und das ist immer das Größte und Wichtigste, dass wir sagen, Heiliger Geist, tu du dieses Wort in mir. Weil wir selber können das sehr schwer. Heiliger Geist, komm du und verwirkliche du diese drei Punkte in meinem Leben.